0: Hola y bienvenidos a Líneas de Fuga, un podcast sobre todo lo referente a la filosofía, la teoría crítica y el psicoanálisis. Esta es nuestra primera grabación tardía que hacemos eh, ya cuando se está por poner el sol. Así que el, el que nos escuche tendría que notarlo, ¿no? Porque si, si algo es verdad así eh, en todos estos medios... Y si hay algo que nosotros creemos es que todo ese tipo de cosas afecta. Eh, pero bueno, yo soy David, soy anfitrión y estoy aquí con mi coanfitrión. Leo. ¿Cómo te va, Leo?
1: Bien. me Encuentro algo cansado. <risa> es final de semestre. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero pues bueno, son meros trámites burocráticos. <risa> aquí se viene a discutir lo que de verdad importa. <risa> uh, hay, hay algo que la gente
0: no sabe, ¿no? Y, y yo me mencionaba... Eh, esto de que esa es la primera grabación tardía Y de que entonces eh, un auditor sutil debería notar las diferencias Pero algo que la gente no sabe es que eh, Yo vengo ¿no? aquí a, a grabar contigo a tu departamento Y es la primera vez que llego y las cortinas están abiertas eh, Así que dense cuenta eh, Los que nos escuchan Que nada es arbitrario Y de que mi amigo Leo es una criatura crepuscular porque sí, efectivamente yo cada que llego y también aquí le abro las cortinas porque yo soy una criatura solar y por consiguiente igual si sí, el volumen del habla es mayor de mi parte, eh, es a razón de eso, ¿no? Así que aquí tienen el primer podcast en el que hablan juntos el día y la noche
1: <risa> Es momento que el, la lechuza de Minerma emprenda el vuelo <risa> O la hora de la sombra más corta como diría Nietzsche <risa> Sí, sí, también
0: como pueden ver, él va a hacer su tesis de... Imagínense qué cosa aquellos que les escuchan de la, la, la lectura de derridiana de Hegel. Es decir, Derrida de, de me, me, me gusta, eh, pero Hegel es demasiado la diferencia meramente conceptual, ¿no? A mí me gusta más Nietzsche. Y evidentemente, como se puede ver, y como diría eh, Goethe en su ensayo de las afinidades selectivas, todo eso habla del carácter general de las personas. Pero bien... <risa> ya después de ese escordio, después de incluso quejarnos un poco del fin de semestre, porque también, ¿a quién se le ocurre que es productivo hacer que, que estudiantes escriban unas, unas 50 60 cuartillas en un tiempo de unas dos semanas? Pues, eh, al parecer a la academia de, la, <risa> de todas las humanidades en general, ¿no? Porque yo no, no creo que pase nada más en filosofía. Pues bien, eh, hoy... Por eso no les traemos un texto filosófico, les traemos un texto psicoanalítico. Eh, hablamos de nada menos que la negación de Sigmund Freud. Un texto extremadamente breve. Eh, Apenas son dos cuartillas. Sí, dos, tres cuartillas dependiendo de la edición. Eh, publicado en 1925. Un texto también ya bastante tardío. Eh, ese texto inicialmente fue recibido... Eh, como un texto en realidad menor, como uno de los pequeñitos ensayos de metapsicología, en los que hablaba de distintos elementos, ¿no? Eh, vaya, ocupaba un lugar parecido a como, por ejemplo, el, el texto que tiene sobre la conquista del fuego, que es igual textos menores, de extensiones de menos de 10 páginas, en realidad destinados a anotaciones para la práctica clínica, para cosas extremadamente puntuales, no libros más amplios como Totem y Tabú, como El malestar en la cultura, como Más allá del principio del placer. Después, sin embargo... Eh, y esto creo es de una forma predominante para eh, aquellos orientados hacia la práctica clínica eh, fue recuperado hoy en día si tú vas a estudiar psicoanálisis, de la gente que yo he escuchado que estudia psicoanálisis, es un texto en el que siempre se fijan, que sí o sí eh, obviamente jamás vas a leer la obra completa de Freud en ninguna maestría de psicoanálisis porque no eres inmortal <risa> eh, pero siempre va a haber una lectura eh, de la negación ¿no? y yo creo que es en realidad porque presenta muchos elementos clave de este pensador y sobre todo de su pensamiento ya maduro ¿no? cómo logra él articular de, con, con ejemplos extremadamente concretos, porque en realidad son muy concretos, nociones súper complejas, extremadamente complejas, sobre cómo funciona el inconsciente y precisamente esta existencia profundamente ambigua ¿no? eh, de lo que surge en la asociación libre porque la asociación libre es, es algo siempre fronterizo, ¿no? está entre lo consciente y lo inconsciente, eh, es de que dentro de lo consciente, de lo que tú estás dice y dice y dice, de repente sale a la superficie ¿no? como, como un delfín que de repente <ríe> sale a tomar agua, aire más bien, de este, cuando estás viendo al mar, igualmente de repente el, el, el analista como secretario del inconsciente, Está ahí viendo cuándo de repente salen este tipo de existencias y la negación es un mecanismo paradigmático y realmente de los más notables de los que el analista se puede servir para su propia práctica. Eh, pues bien, antes de empezar vamos a ir comentándolo. El texto es tan corto que iremos comentándolo párrafo por párrafo y diciendo algo a partir de los elementos. ¿no? Eh, pero antes de eso te quería preguntar a ti, Leo, ¿qué te pareció ¿no? esta lectura?
1: Pues sí, tienes razón. Sobre todo es un texto enteramente clínico. Es este No es un texto que uno leería si no desea volcarse a la práctica clínica. Es, es decir, no es como el malestar en la cultura, por ejemplo, uh -huh. que uno puede hacer un poco de filosofía política a partir de él. Uh -huh. No es como... Por ejemplo, el caso de la interpretación de los sueños, que es una lectura más este eh, teórica, sino que en este caso sí estamos hablando de algo que sucede enteramente dentro del consultorio. Sí,
0: y de hecho eh, podemos ver lo que en Freud hay estos dos elementos, ¿no? Lo que es la especulación teórica, porque Freud en realidad hacía teoría por medio de la especulación, y lo que se extrae directamente de la práctica clínica. ¿no? Eh, y es, es maravilloso porque aparte Freud te lo dice abiertamente en todos sus textos. es Por ejemplo, en más allá del principio del placer, que es un texto que debe de... Tal cercano a las 100 páginas, ya lo comentaremos más adelante en un futuro episodio pero es un texto que en realidad tiene 15 páginas de observaciones clínicas y de repente tiene un párrafo en el que dice, lo que sigue es una especulación uh -huh. pum, del resto del libro
1: lo mismo sucede en este, el chiste y su relación con el inconsciente sí, y, y nos damos
0: cuenta de que en realidad cuando hace sus formulaciones teóricas más duras eh, siempre empiezan por ese tipo de especulaciones, dice él no eh, entonces es, es... Es maravilloso, porque siempre, creo yo, lo, lo más interesante de leer realmente si sí es la especulación, pero a su vez, como, eh, por así decirlo, de un pequeño, como es como si tuviera un, un germen, ¿no? Eh, tuviera la planta de la práctica clínica, y entonces él la planta, y a partir de esa crece una especulación propiamente dicha, que se hace mucho más compleja. Es, es
1: muy bello, ¿no? Y es realmente el síntoma de un gran pensador, que era Freud. Eh, despejame una duda. Sí. Si mal no recuerdo, este texto es, es, está escrito después de... ¿Del caso Dora? Sí, sí. Okay. Sí, la
0: mayoría de... De, de hecho, los, los textos más famosos de, de casos clínicos concretos son eh, más bien de, 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 de épocas un poco más tempranas, ¿no? Eh, también eh, el de Ana o, por uh -huh. ejemplo, el del Hombre de las Ratas. Si no estoy equivocado, sí son anteriores a 1925, todos estos. También, el, aunque no es un caso clínico, su lectura sobre Schreber también es anterior. Eh, sí, sí, sí. Y, y es interesante también, ¿no? Porque en realidad Freud es... Es, es un teórico que nunca dejó de, de cambiar sus propias concepciones. Y también es cierto que hay, hay un viraje correspondiendo a su propio ciclo vital eh, de que cuando él se empezó a ser viejo y se empezó a, a acercar su, la hora de su muerte, eh, él empezó entonces ya a, a emprender una suerte como de defensa del psicoanálisis, ¿no?
1: porque él empieza a sacar textos como cinco obstáculos para la práctica psicoanalítica. Acerca de los rechazos este, a la práctica psicoanalítica también. Bueno, no, no recuerdo el título exactamente, pero el, la idea es esa. Sí, sí, sí. Y, y entonces es este... O sea, de, de repente hizo
0: un giro para querer asegurar su legado. ¿no? Eh, de, a, en, entonces tenemos en una primera instancia, por ejemplo, al Freud de la interpretación de los sueños es un Freud. Casi, casi que es un gran experimentador del pensamiento. Uh -huh. Y después, en efecto, cuando se hace viejo, dice... Ok, este es mi descubrimiento. Ahora voy a asegurarlo para que no se cometa... Que, que, que no, todo, no importó, ¿no? Para que no se cometan tantos abusos conmigo. <ríe> y vaya que... No, no importó porque... No, hombre, lo que hicieron los... los, Jungianos. los no, hombre, y, y peor todavía los freudianos que fueron a Estados Unidos. Los sobrinos.
1: Sí, sí, sí. No, o sea... Los <risa> lacanianos.
0: Ah, eso es... <risa> bueno, puede ser. Sí, sí, sí. No, re realmente hay mucho de Lacan que no es Freud. Sin duda que no. Y, y Lacan es muy raro, porque sobre todo cuando te dice esto es un retorno a Freud, eh, lo es solo de una forma Exacto. extremadísimamente acotada, ¿no? Mm. Pero eh, Jung, lo bueno es que pues, hubo una separación ya incluso temprana dentro de Freud. Y creo sí. que, que es, es, es muy sintomática. ¿no? Esa, esa incapacidad de Jung de asumir la sexualidad del inconsciente. Sí, eh, sí, sí. Es, es, es muy fuerte, ¿no? Pero, pero vaya, ya eso puede ser tema para otro día. Puede ser, ya, ya podremos, no sé, en, en algún otro texto, quizá algún día leer a Jung y criticar, ¿no? Porque eso... No, es,
1: es, es un poco más magia que psicoanálisis. <risa> creo que es más interesante meterse en cuadro antes que leer el libro rojo de Jung. <risa> y es la misma experiencia. Sí. Bueno, a, aún así, mira, el libro rojo era sus sueños, al final de cuentas, ¿no? es,
0: es, es sintomático que el libro más importante de, de Jung no sean sus escri grandes escritos
1: teóricos, sino su libro de sueños. Pero es, yo creo que es un paralelismo con Freud. O sea, el mismo Freud eh, era criticado por el, el autoanálisis.
0: Sí, pero es que es, es de una forma muy distinta. Por ejemplo, piensa eh, también hay la, hay la presencia de sueños de Freud ¿no? en su obra. Por ejemplo, eh, el famoso sueño de la inyección de Irma uh -huh. en la interpretación de los sueños. Eh, se puede ver el, el paralelo, ¿no? Porque Freud habla de ese sueño, pero en realidad como un ejemplo para su teoría. Eh, en Jung, en cambio, es, es una cosa rarísima lo del libro rojo, ¿no? Porque te habla así de... Aparte es una cosa que, que reivindica toda suerte de individualismos del peor género, creo yo, ¿no? Porque precisamente eh, es esta clase de espiritualidad muy New Age, ¿no? que, que, que no, obviamente no era así concebida por Jung, porque hasta Jung se lo ha traicionado, hasta Jung se lo ha hecho más barato de lo que era. Es, <risa> pero, pero sí es cierto. Pero, no, claro, ¿no? Y, y Pero la facilidad con la que puede ser cooptado para fomentar esta clase de discursos como, por ejemplo, el de, contemporáneamente, el de Jordan Peterson. ¿no? Sí. Cómo a Jordan Peterson le encanta eh, Jung y cómo lo puede utilizar eh, realmente para sostener un discurso, pues, éticamente, profundamente neoliberal. ¿no? Que todos somos robinsones, aparte, todos estamos en este viaje en el que cada quien es su propio héroe personal. Vaya... Lacan, en cambio, si, si se puede hacer una lectura amplia de Lacan, eh, no hace más que todo el tiempo decirte en qué medida está el otro presente en ti. Uh -huh. Y el, el deseo que tú crees que es tan tuyo es el deseo del otro. <ríe> y es decir, una, en Lacan hay una gran socialización de Freud. ¿Sí? ¿no? Eh, porque incluso en Freud, de, <ríe> sin querer extenderme más, eh, sus escritos ya de, de psicología colectiva, de crítica de la cultura, en realidad... No transforman mucho eh, los conceptos, es decir, un psicoanálisis colectivo en realidad sigue sí, usando los mismos conceptos de un psicoanálisis individual en Freud. En Lacan no es tanto el caso, ¿no? porque precisamente ya hay una subversión del yo ¿no? y de toda tendencia a engordar al yo en Lacan.
1: Sí. Eh,
0: cosa que en Freud no es tan clara ¿no? y que, por ejemplo, su hija, Ana Freud, eh, es una psicóloga
1: del yo. Justamente en ese ejemplo estaba pensando, este, la terapia grupal que se deriva de la teoría psicoanalítica de, de Anna Freud es muy distinta a la que se deriva por ejemplo, de la teoría lacaniana. Sí, 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 sí. Sí, no eran las mismas clínicas que abrió Anna Freud en Estados Unidos que la clínica en la que trabajó este Félix Guattari, por ejemplo. Sí, claro, Watari también era su propia cosa, pero...
0: ¿eh? Sí. <risa> Pero, pero es cierto vaya que no es casual que Guatari haya sido discípulo de Lacan y que precisamente esa noción que él tenía no del eh, psicoanálisis transversal por así decirlo precisamente con un gran énfasis en los grupos no y, y yo creo que es una es una beta extremadamente rica para explorar en la práctica mm -hmm. clínica los grupos no ser capaz de articular de una forma verdadera no que no sea simplemente como por ejemplo esta cosa no sé de alcohólicos anónimos no, sino grupos clínicos eh, cabales, como los que tenía Guatari en labor, por ejemplo. Eh, pero bueno, también esa es la razón. Y para que vean cómo el, el, hay mucho psicoanálisis después de Freud. Y Freud sí es este gran padre, porque sí, él sí asumió un discurso del amo. <risa> Era eh, Moisés guiándonos otra vez de las aguas del mar rojo. <risa> sí, claro, ¿no? y Después las tribus de Israel se volvieron a separar, pero
1: <risa> pero fíjate qué cosa, al final también las tribus de Israel mataron al propio padre <risa> en, la, en el sentido en que las corrientes psicoanalíticas de ahora se han desprendido de, de Freud sí, lo desprenden pero aún así siempre lo recuperan de una u, u de otra manera
2: no
0: es inevitable, sí, claro eh, pero bueno, me, me gusta mucho esto que decía Melanie Klein la, la creadora de la teoría vegetal uh -huh. de las relaciones objetales, perdón que le mandó una carta a Anna Freud, ¿no? Y, y Anna Freud le decía que ella se equivocaba en su lectura de quién sabe qué. Y Melanie Klein le respondía, querida, pero tienes razón, yo soy freudiana, pero no Ana freudiana. <risa> y, y vaya, es, es, incluso la hija de Freud ya ocupaba un lugar particular de, de, de la influencia después freudiana. Y yo creo que no el
1: más interesante, además. Es curioso ahí siempre la vio como su heredera en lugar de John. Eh, desde una edad muy temprana le permitió la entrada a las, este, a las conferencias y las pláticas que se tenía dentro de la Asociación Psicoanalítica de Viena. Sí,
0: pues bueno, uno siempre es sesgado con los hijos.
1: <risa> Pero
0: vaya, entrando ya de lleno al, al texto de la negación, eh, el primer párrafo abre de la siguiente manera. Y cito. La forma en que nuestros pacientes producen sus asociaciones espontáneas en el curso de la labor analítica nos procura ocasión de interesantes observaciones. ¿Va usted a creer ahora que quiero decir algo ofensivo para usted? Pero le aseguro que no es tal mi intención. En semejante manifestación del sujeto vemos la repulsa, por medio de una proyección sobre nuestra persona, de una asociación emergente en aquel momento. ¿O me pregunta usted quién puede ser esa persona de mi sueño? Mi madre. Desde luego, no. Y nosotros rectificamos. Se trata seguramente de la madre. En la interpretación, nos tomamos la libertad de prescindir de la negación y acoger tan solo el contenido estricto de las asociaciones. Es como si el paciente hubiera dicho, a la persona de mi sueño, he asociado realmente la de mi madre, pero me disgusta dar por buena tal asociación. Bien, eh, ese es el párrafo con el que abre este ensayo. Y aquí vemos la esencia, ¿no? el, el meollo de lo que nos va a hablar la negación.
1: Antes de entrar de materia, creo que es eh, necesario hacer la observación de que estamos utilizando ediciones distintas. Ah, sí. Yo ah, estoy utilizando la edición de Amor Rortu y tú okay. estás utilizando la edición que se puede encontrar en Alianza. Sí, la de la traducción de Ballesteros. Exacto. Sí, eh, yo creo que la de Amor Rortu es mejor, <risa> pero eh, es
0: de lectura más bella, la, la de... <risa> sí, es indudable. La de Ballesteros. Porque también pasa, ¿no? Ballesteros era filósofo, el traductor de, de la de Amor tú en cambio, era médico. Entonces, claramente, ¿no? Hay, hay una que cuida más la precisión y otra que está preocupado por cuestiones más argumentales en términos más amplios. Sí. Que es más inconsistente con el uso de los términos, sin duda. Es decir, si vas a ser clínico, es mejor las de Amor Porque, vaya, usa los términos de una forma consistente. Eh, pero bien, entrando a esto de lo de la negación, ¿no? Me encanta el primer ejemplo que pone. Porque dice, ¿va usted a creer ahora que quiero decir algo ofensivo? Pero le aseguro no está en mi intención. ¿Qué, ¿qué fenómeno es este? Y esto lo vemos todo el tiempo en nuestra vida diaria. Llegas con, llega alguien con, con un amigo o algo así y le dice... Eh, güey, sin ofender. Pero... Pero... Y ya dice lo que realmente quiere decir, ¿no? Ese sin ofender realmente asume... Es decir, dice... Yo sé, en cierto punto, que lo que te voy a decir es algo ofensivo, pero no puedo asumir por completo esa ofensividad y, de cierta
1: forma, la rechazo. ¿no? Sí. Pues las comentadas de ahora tienen un término para eso. Me parece lo llaman pasivo-agresividad. <risa> pero ah. sí es cierto. <risa> sí, 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 sí. No, Pero vaya,
0: y lo podemos ver en todo el tiempo, ¿no? Siempre que alguien te dice sin ofender es porque te va a decir algo ofensivo. Claro, Nadie... Sí. Pre, le pone como prefacio eso a su frase si no te va a decir
1: algo que realmente considera ofensivo ¿no? lo mismo con el profesor tu profesor anciano misógino, la clase que dice espero las jovencitas no se vayan a ofender <risa> y suelta el comentario más machista que has escuchado en meses <risa> claro no, sí, sí eh,
0: pero precisamente aquí nos muestra de ya y creo que es a lo que nos quiere introducir Freud, esta duplicidad al nivel del discurso Uh -huh. Es decir, el contenido manifiesto no trae únicamente cosas manifiestas, sino que por medio de ese tipo de mecanismos como lo es la negación, que creo es el mecanismo que más se puede presentar, eh, se muestra cómo se pueden decir cosas sin asumirlas plenamente, sin aceptarlas plenamente. ¿no? Es decir, vaya, porque el psicoanálisis funciona? ¿No? porque en los cachos de conciencia ya hay partes de inconsciente, ¿no? Hay, hay, hay pequeñas semillas, ¿no? Que después se pueden desarrollar y que precisamente el trabajo del analista es cacharlas y regresártelas
1: de cierta forma, ¿no? Es que justamente eso es el contenido manifiesto, o sea, lo que se dice mientras que no se dice. Sí, 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 exactamente. Por eso es cerrado
0: eh, esto. Hay una anécdota muy famosa de Zizek, ¿no? Que él tomó clases con Jacques Miller. Uh -huh. el, el, el discípulo Ideógrafo. yerno de Lacan.
1: Un biógrafo también. Sí, sí. sí. Eh,
0: bueno, que, que Miller les decía, pero a ver, ¿qué, qué es esto no de lo reprimido? Lo, lo reprimido no está simplemente como por debajo, no está meramente oculto, no es que simplemente esté como por abajo de la alfombra, sino que no cesa de presentarse. ¿no? Uh -huh. Es decir. No hay que pensarlo en términos topológicos duros. Siempre hay un poco de represión, en lo un poco de, de retorno de lo reprimido, para decirlo con la terminología eh, precisa. precisa. Siempre hay un poco de retorno de lo reprimido en la asociación libre, uh -huh. a pesar de, la, de que la asociación libre no es eh, más que el discurrir de la conciencia. Uh -huh. eh, pues bien, y, y después habla no de <ríe> esto que dice de la madre, ¿no? Te puedes imaginar claramente, y cualquiera que haya estado en un análisis y le haya contado su sueño al analista ha tenido una experiencia similar. Había una persona que tal, el psicoanalista, siempre que pase algo así, te va a preguntar: ¿quién crees que era esa persona? No sé, ya, ah, bueno, adivina. <risa> eh, y le dices: Pues no, y si le respondes algo así de: Seguro, mi madre no era, ¿no? Eh, el psicoanalista puede estar seguro de que lo era y de que tú sabes en cierto punto de que era tu madre, pero hay, es la indicación de que esto es algo que a mí me gustaría reprimir, pero que puede presentarse al nivel de la conciencia porque está recubierto eh, de la negación. ¿no? Esta, y yo creo que esa es la esencia de este ensayo, para adelantarla. El inconsciente no tiene no. Es decir, en el inconsciente no hay contenido negativo. La facultad de hacer un juicio, en términos eh, intelectuales, es decir, la facultad de afirmar o negar algo sobre algo, es de la conciencia. Sí, claro. Eh, todo el contenido que hay en el inconsciente es por, por, por consiguiente una positividad pura no, no hay una negación eh, y, y, pero también entonces vayamos adelantando la consecuencia la conciencia misma solo surge por medio de la negatividad es decir, la conciencia es algo así como el síntoma de la negación de lo inconsciente y no al revés
2: ¿ves?
1: eh... No. no sé, o sea, entiendo lo que me dices, sin embargo, por alguna razón es problemático. Siempre he pensado que la conciencia es... ¿Primaria? Primaria, más que primaria, inmanente.
0: Es que... Bueno, pensemoslo en términos psicoanalíticos. Ok. No. <risa> Pensémoslo en, el, en la famosa metáfora ¿no? topológica de Freud. ¿no? Digamos, esta, esta mente dividida entre ello, yo y superyo. Uh -huh. Todo el mundo ha visto, y si no, búsquenla, eh, los que nos escuchan, la imagen del iceberg en Freud. ¿no? Eh, el ello está completamente sumergido. El ello sí es completamente inconsciente.
2: Uh -huh.
0: eh, el superyo tiene una part, tiene la mitad en el inconsciente, la mitad en la conciencia. Sí, sí. Hay una pequeña capita de, de preconsciente, no vamos a hablar de eso ahorita, eh, y el yo es completamente consciente, ¿no? Entonces, pensemos eh, en el yo, en términos más precisos, ¿no? Aquello de lo que tú eres consciente, la experiencia que tú puedes eh, recuperar y convocar eh, de una forma en la cual no sea como eso que piensas antes de dormir, por ejemplo, porque eso ya no lo controlas tú, sino la que puedes convocar a voluntad, digamos, eh, lo haces por mediación del yo,
2: uh -huh.
0: Ese yo solo puede surgir cuando hay una represión originaria. Para Freud hay dos, al menos esa es mi lectura. En Freud hay dos represiones. Eso no es mi lectura, eso es, es verdad, ¿no? Está la represión originaria y las represiones concretas de un contenido particular uh -huh. que tú reprimes. La represión originaria es por la que surge la subjetividad misma. Por eso el sujeto está ascendido. El no hay sujeto si no estás escindido.
1: Ok, sí, ¿Eh? sí, sí. Es, sí estaría de acuerdo contigo. Bueno, no es que estaría de acuerdo contigo, así es. <risa> <risa> eh, y por consiguiente, la
0: conciencia, al menos, ok, para hacerlo más claro y más acotado, la conciencia, al menos como nosotros la experimentamos, porque no, ok, ¿no? Va, va a decirnos alguien que, ah, es que no, cuando tú meditas dos horas y llegas al Satori o el estado de nirvana, ya no es esta conciencia del yo, pero sigues estando consciente pero ya no la haces una individualidad va, de acuerdo este, pero la conciencia experimentada sí, fenomenológicamente ¿no? la conciencia que experimentamos todos los días en nuestra vida cotidiana no surge porque la, la, nos experimentamos como un yo como un sujeto más que sobre la represión más que como síntoma de una represión primaria más que como el surgimiento de esa función reguladora que, que va a regular más que precisamente tus propios instintos ¿sí? Sí. ¿No? hay otro texto de Freud que habla de esto, que es precisamente habla de este, los instintos y sus destinos es un texto de 1915, si no mal recuerdo eh, pero, pero como pueden ver eh, ¿por, por qué les traemos este texto que podría parecer menor es extremadamente importante porque habla de un montón de cosas en un espacio súper chico esa es mi aspiración. Si yo un día escribo... Quédale, Luciano. Es que sí, sí, claro, ¿no? En, en Deleuze pasaba lo mismo. Ya al, al final escribió unos libros, así que tú ves, por ejemplo, lees, escuchas los seminarios. Gilles Deleuze, filósofo francés de segunda mitad del siglo XX, ¿no? Ya lo hemos mencionado varias veces en los podcasts. Eh, le, ves los seminarios y entonces hay como hora y media de, de plática así en el seminario que son, Intervenciones. Dos, que son dos oraciones... En el libro escrito uh -huh. <risa> Pero es que, es que claro, es brillante Porque entonces cada frase eh, Es como para, para gozarla Como para bailar un rato
1: con ella <risa> Pues igual en ese texto de Freud ¿no? Respecto a lo que mencionaba Sobre la conciencia Pienso en el super yo Ok El super yo es super Porque es un ideal del yo <risa> <Okay>. <risa> Y lo que estaba <risa> pensando Ahora que mencionas esto de la represión, es que el yo, entonces, es represión montada sobre la represión. Bueno, sí. Eh...
0: Podemos regresar a esto que hablábamos, que, que de hecho los episodios anteriores que van a salir antes de este son los del malestar en la cultura, ¿no? Sí. Es decir, son los dos episodios anteriores. Y esto que decíamos, de que el superyo no surge sino sobre el castigo. Primero te castigan, sí, sí, sí. después eres culpable. O sea, te sientes culpable sobre ese sentimiento de culpa, esa culpa introyectada, en realidad, porque el super yo es agresividad introyectada. También eso es, es la misma tesis de Nietzsche en la genealogía de la moral. Eh, es donde nace eso que, por ejemplo, después varios filósofos pudieron llamar la conciencia moral, que es el super yo. Eh, no únicamente, pero sí en parte, ¿no? porque también hay un super yo de los placeres. Hay, hay, el super yo es nada más lo que tú quieres ser. Tu imperativo de ser, ¿no? Lo que tú serías si fueras como quisieras ser. <risa> eh, y sí, efectivamente, ese también surge sobre, en realidad, lo que es una, una represión de los instintos. ¿no? Un, sobre un castigo originario que reprimió un instinto primordial. Primero viene de fuera y ya después aprendes a castigarte tú solito. <risa> eh, pues bien, a, habiendo dicho eso, podemos seguir... Aparte... ah. Antes de, de seguir el siguiente párrafo, qué ejemplo el de Freud, ¿no? Escogió precisamente el de la madre. No sabe que estaba fomentando. Un meme. No, claro, no. Y siglos y siglos de lo que es la, la, la conciencia colectiva del psicoanálisis. O porque Aunque o tú no sepas qué
1: chingados es el psicoanálisis. Sabes que tiene que ver con tu madre. <risa> Exactamente. No, con la madre, no. La tuya. Con la tuya. <risas> pues bien, continuando
0: entonces con el siguiente párrafo, ¿no? Dice así. En ocasiones, nos es dado lograr muy cómodamente la aclaración buscada de lo inconsciente reprimido. Preguntamos, ¿qué es lo que le parece a usted más inverosímil en la situación de que tratamos? ¿Qué es lo que le pareció más extraño y ajeno a usted? Si el paciente cae en el lazo y designa aquello que más increíble le parece, habrá contestado con ello, casi siempre, la verdad buscada. Un acabado paralelo de este experimento surge frecuentemente en el análisis de los neuróticos obsesivos que han sido ya iniciados en la comprensión de sus síntomas. He tenido una nueva idea obsesiva, y en el acto se me ha ocurrido que podía significar tal y tal cosa, pero no es posible que así sea, pues entonces no podría me ocurrido. Aquello que el sujeto rechaza con esta motivación Tomada de las explicaciones recibidas durante la cura es, naturalmente, el verdadero sentido de la nueva representación obsesiva.
1: Uh -huh. eh, bien. <risa> Estaba pensando que al leer este texto le estamos dando armas a los pacientes. <risa> armas para justamente no caer en la trampa.
0: <risa> sí, claro, ¿no? Porque es que si, si una vez lees esto es que ya al psicoanalista no le va a funcionar tanto, ¿no? lo <risa> que te diga, a ver, dime... La interpretación más extraña que me puedas dar de esto. Si yo te preguntara, ¿qué no es? Es como es como eso que pasaba, no sé si las, si las personas lo han visto, ¿no? En un episodio de The Wire, eh, una serie famosa, ¿no? De HBO. Eh, uno de los protagonistas, McNulty, el detective, ¿no? Le decía a un, un detective amigo suyo. decía cuando te preguntes, cuando te pregunten a qué lugar no quieres ir, ¿a qué lugar no quieres que te transfieran después de este caso? porque él se había metido con los intereses de muchos este, de los que estaban por arriba en la jerarquía, ¿no? Y le decía, no les vayas a decir realmente a dónde no quieres ir <risas> y es, es <risas> pasaría algo muy parecido con el, psico el psicoanálisis, ¿no? Eh, como dice Freud, el lazo te lo tienes. vaya, como las caricaturas, ¿no? Uh -huh. eso que de repente pisas el pie y ¡fum! lo jala se hace y te tira pero es precisamente lo que ocurre, ¿no? Al creer tú que le estás diciendo algo que... Es decir, es más fácil que tú digas lo que realmente hay en tu mente en la... porque no lo, porque el psicoanalista te está dando la herramienta de no asumirlo. Ok, dime algo que tú no vas a tener que asumir. Dime algo que tú no vas a tener
1: que aceptar, de lo cual no te vas a tener que hacer cargo, sino todo lo contrario. Fíjate, esa es una posición muy terapéutica, pero terapéutica en... En el sentido o en el nombre de esta corriente de filosofía judía de la antigüedad. Ok, explícame. Eh, pues es donde, de, donde Freud saca la palabra este, terapia. Oh. Eh, son, bueno, eran una secta judía que vivía a las afueras de Alejandría. Y este se dedicaban al estudio de la medicina, eh, a las artes curativas. Uh -huh. Y justamente lo que hacían era proporcionarle al este al paciente a través del habla una serie de herramientas para aliviar sus dolores. Okay. Y en este caso es exactamente lo mismo. El analista te está posibilitando no asumir un pensamiento. Sí, sí, sí. Y es cierto, ¿no? Y,
0: y... Creo que esa es una de las claves cuando. de si es posible hablar de un término de un análisis, ¿no? Uh -huh. El momento en que el analista de repente empieza como a salir sobrando eh, en lo que pasa con el, con, con, con el analizante,
2: uh
0: -huh. es cuando empiezas a poder eh, darle término, ¿no? A un análisis, al menos esa es la, la teoría, como yo la entiendo. Porque precisamente ya ha interiorizado esta función, eh, no sé si de escepticismo, pero sí de una capacidad autorreflexiva más grande. No sobre lo que tú mismo piensas, sino lo que tú dices, ¿no? lo que de repente te sale. Y esto también, a cualquier persona que haya ido a análisis suficiente tiempo, no tienes que ir mucho tiempo para que te empiece a pasar eso. De repente dices cosas y empiezas a pensar sobre lo que dijiste. Es, es así, ¿por qué tuve este desliz? Oh, vaya, es, es como si los niños em, empezaran a preguntarse por qué le dijeron mamá a la maestra. <risa> que es obvio, pero, pero es exactamente lo mismo. Todos tenemos situaciones en las que decimos una u otra cosa. Uh -huh. Aparte, de unas terribles, terribles, terribles. ¿no? Yo cuando leí este texto, es la tercera vez que lo leo. Aparte, una de las veces que yo lo leí fue cuando, cuando estaba en análisis. Mi psicoanalista me dijo, ah, te recomiendo mucho que te leas este, ¿no? O sea, te lo puedes leer y, y hay. ¿Qué cosa, no? Sí, ¿no? <risa> Fatal, ¿no? Pero, y, y, pero peor... Voy a contar una, una historia, no voy a, a contar el contenido concreto de la historia, porque...
1: Pero yo me acuerdo... Eh... Por si nos vas a contar el contenido manifiesto de la historia. <risa> Parte.
0: Yo, yo estaba eh, en una encrucijada, ya... El, 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 nuestro auditorio se podrá imaginar de qué <risa> Y entonces yo me acuerdo Que yo en una, en una determinada encrucijada Yo le dije, ah, estoy en esa situación En la cual tengo que elegir una u otra cosa Pero lo que no me puede pasar No puedo estar en una situación en la cual Yo haya elegido las dos <risa> Y obviamente Lo que me terminó sucediendo <risas> es que traía yo un, un, un pie en un camino y un pie en el otro ¿no? Y obviamente lo, el, el que absorbe todo eso es la psique Empiezas a, a volverte súper neurótico, por supuesto ¿no? Por ejemplo, en la confusión de vocaciones, ¿no? pensémoslo eh, Tú quieres estudiar dos cosas y, y entonces decides estudiar dos carreras a la vez Y ninguna de las dos las estudias bien Ninguna de las dos es como si tú le dijeras al analista, es que a ver, ya voy a salir de la prepa, tengo que escoger una de las dos carreras. Lo que no me puede pasar de ninguna manera...
1: Es estudiar las dos. <ríe>
0: es, es de repente encontrarme así con que me esté haciendo las dos, porque yo sé que nos no va a hacer bien. Y, obviamente. <ríe> eh, vaya, lo que le está haciendo la analista es, yo quiero hacer las dos, pero, pero es algo que no quiero asumir que quiero. ¿Ves? Yo quiero hacer las dos cosas. Yo quería hacer las dos cosas pero no podía asumirme a mí mismo, no podía asumir al nivel de la conciencia, eso es, es algo que yo prefería reprimir, porque no, no era práctico al nivel de mi conciencia, o en otros casos puede ser no era moral, no es
1: algo que yo dijera. Es, es que es justamente eso, tú decías, es algo que absorbe, el, o el, quien paga los platos rotos es la psique. Sí. No,
0: <risa> quien
1: paga los platos rotos es el super yo
0: Ah, no, pero el super yo te los hace pagar, más bien es el, que, bueno, te, sí, es el que te trae el ticket. Sí, es cierto. Es el, el prestamista que viene a romperle los brazos a, sí, a tu sí, pobre sí. yo. Que ese nada más quería regular las cosas, hacerte llevar una vida más llevadera. Y como triunfó tu ello, porque de todas formas hiciste lo que tú quisiste.
1: Es que justamente eso iba en, nivel, en un nivel de ello, se puede asumir. Sí. Pero, o sea, sí, ¿a, ¿a qué costo, no? Sí, claro, porque ya tienes una
0: moral, ya tienes un ideal de autorregulación, ya tienes culpa, ya tienes, ya tienes un ideal de lo que tú puedes, quieres y desearías estar haciendo, de cómo te quisieras ver a ti mismo, y eso no concuerda con tus instintos, ¿no? Pero, este, pero yo me acuerdo cuando leí esto y dije así de, oh, Dios mío, <risa>
1: <risa> es, es que es verdad. ¿Qué le acabo de decir al analista?
0: Sí, <risa> sí, sí, sí. No, ¿qué es el podcast sin alguna clase de asociación libre? <risa> Pero bueno, continuando con el tercer párrafo, eh, dice lo siguiente. El contenido de una imagen o un pensamiento reprimidos pueden, pues, abrir ese paso hasta la conciencia, bajo la condición de ser negados. La negación es una forma de percatación de lo reprimido. En realidad, supone ya un alzamiento de la represión, aunque no, desde luego, una aceptación de lo reprimido. Vemos cómo la función intelectual se separa en este punto del proceso efectivo. Con ayuda de la negación, se anula una de las consecuencias del proceso represivo, la de que su contenido de representación no logre acceso a la conciencia, de lo cual resulta una especie de aceptación intelectual de lo reprimido, en tanto que subsiste aún lo esencial de la represión. En el curso de la labor analítica, creamos muchas veces una variante importantísima y harto singular de esta situación. Conseguimos vencer también la negación e imponer una plena aceptación intelectual de lo reprimido, pero sin que ello traiga consigo la renovación del proceso represivo mismo. Vaya, ¿qué se dice en este párrafo? Eh, la negación es una forma de aceptar las cosas al nivel del intelecto, pero no al nivel de los afectos.
1: Y... ¿No es una forma que ocurra dentro del consultorio? Sí, o no,
0: o no nada más dentro del consultorio. Es decir...
1: Más bien, es, esto es algo que sucede en el día a día del sujeto, uh -huh. pero en el consultorio deja de suceder. Precisamente porque está esta figura del analista que provee de recursos al analizante uh -huh. para que ese, ese contenido deje se deje... Más bien, perdón... Ya, ya me confundí con los términos. Es que aquí en Amor dice que se deje negar. Mm. Pero más bien, que se deje de negar. Mm.
0: Sí, 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 sí. Vaya, pues creo aparte que lo que nos dice Freud es que es una suerte de progreso incluso. Que, o sea, no progreso en el sentido de que sea positivo la negación. Pero sí progreso en el sentido de que ya al menos al nivel del intelecto, el intelecto puede empezar... a. A soportar, a integrar ciertas cosas uh -huh. Todavía no tus afectos que, que al final es lo que importa ¿no? Sí. Es decir Hay otro texto eh, muy famoso ¿no? Que es, creo Que Se titula El, el psicoanálisis silvestre <risa> O el psicoanálisis salvaje No me acuerdo bien, pero habla precisamente De Del de, de uso de métodos psicoanalíticos Por gente que no, no son psicoanalistas uh -huh. Eh, y ahí tiene un, un, una, una observación Freud que a mí se me hace extremadamente brillante, ¿no? Porque el punto de ese texto es de que es relativamente fácil, y sí es cierto. O sea, si tú lees un poco de psicoanálisis y hablas con alguna persona que está muy cercana a ti, con alguien que hablas cotidianamente, decirle a una persona, ah, mira, aquí estás reprimiendo esto. O sea, claramente, ¿no? Este es el retorno de lo reprimido. O sea, es muy fácil. Pero el punto de Freud es ese, que, que lo que no tienen es el arte del analista. Porque lo que ocurre es que la conciencia eh, de la enfermedad, en este caso de la neurosis, no implica la cura. Claro. No te curas nada más siendo consciente de qué estás reprimiendo, de cómo lo estás reprimiendo, ni de cómo lo estás sintomatizando. ¿Sí, hasta que aparece la asociación. Sí, y, y sobre todo, vaya, ¿por, ¿por qué es clave la transferencia? Sí, sí, sobre todo. La transferencia es una puesta en acto. Ajá. Es decir, a través de la persona del analista, que el analista es algo así como un canal para eh, que tú revivas, es decir, no lo recuerdas nada más a nivel de la conciencia, no lo convocas como un mero recuerdo, lo revives. Revives algo que tú habías reprimido, pero de una forma distinta. Sí. Y entonces ya lo que tú asocias con eso, eso reprimido, ya no es lo mismo, y es entonces que ya lo puedes aceptar al nivel de tus afectos. Hay una aceptación afectiva, ¿ves? Y por eso es esto que dice Freud: o sea, la negación es, es vaya, simplemente ayuda al analista para detectar qué es lo que se está reprimiendo, pero no sirve simplemente que tú le digas como le diría al analista, ah, no, pero en realidad es esto, ¿no? Bueno, sirve para molestarlo, ¿no? <risa> Al analizante, que, que, que al, al, al analista le sirve mucho molestar al analizante. <risa> Pero no como, no, o sea, la conciencia no constituiría una superación. ¿ves? Ya, ya hablaremos más adelante de la superación como Aufheben.
1: Fíjate, eh, lo que estaba pensando es que oh, la importancia que tiene la relación entre el analista y el analizante, no nada más dentro del consultorio, sino también afuera del consultorio. Es decir, en, en las sesiones de análisis es importante. ¿Por qué le cancelaste una sesión al analista? <risa> Cosa que no sucede, por ejemplo, en otro tipo de terapias. Sí. Sí,
0: sí, sí. No, y también, por ejemplo, ¿no? Si, si el psicoanalista de repente se va de vacaciones o no lo ves una semana, no lo ves dos semanas seguidas, <risa> siempre te pregunta, ¿cómo, te, ¿cómo se sintió no habernos visto? Sí. <risa> eh, en ese tiempo, ¿no? Y, y siempre es una pregunta bien rara, ¿no? Porque, como que. <risa> Pero precisamente es, es, se juega entre esto, ¿no? Y, y es lo que me gusta del psicoanálisis. Eh, y, y creo que también es algo que vamos a tener que ver. La negación al nivel de los afectos no es lo mismo que la negación al nivel del intelecto.
2: Uh -huh.
0: Por eso uno de los mecanismos, y yo creo que, que esto le sirve especialmente a la gente que nos escuche, porque no, no escuchas un podcast así, <risa> sin tener una inclinación natural, a intelectualizar. <risa>
2: eso estaba pensando.
0: Eh, 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 no, y en nosotros mismos, ¿no? La intelectualización como mecanismo de defensa. Vaya, ¿no? Que, que por supuesto, pasa por una negación. Claro. Y, por ejemplo, tenía un amigo, tengo un amigo, que a lo mejor escucha esto algún día, no voy a, a decir su nombre, pero voy a decir algo que me contó y que es una intelectualización para excellence. Uh, él estaba intentando convencer a, a, a una chica que a él le gustaba, de ya intentar estar juntos bien, ¿no? Aparte, él, él, este, y, y, y es, es maravilloso lo que me contó, ¿no? Porque él, él estaba diciendo, no, pues, o sea, voy a ver si ella quiere, quién sabe qué, pero si no, no pasa nada, no me afecta. Porque, pues, aparte, ella vive bien lejos, me ahorro gasolina, y entonces empezó a, a decirte todas las ventajas, fíjate qué cosa, empezó a hacer una de ventajas y desventajas, de que le dijera sí o no entonces intelectualizó la posibilidad que era amenazante y afectivamente para él de que ella le dijera que no, no lo vamos a intentar.
1: <risa> eh,
0: por medio de una negación, para decir,
1: no me afecta, si también pasa esto. Pero es que el afecto justamente, o más bien, la intelectualización solamente existe a nivel de la conciencia. Uh -huh. Y ese es un costo que la mente sí puede pagar. La negación del afecto, esa retorna. sí. Pues es que
0: es que no, no hay una sin la otra realmente, ¿no? Eh, no hay negación al nivel de la conciencia y por consiguiente manifiesta uh -huh. <risa> sin eh, una represión claro. de, de un afecto, de un sentimiento, de lo que tú quieras, ¿no? Eh, y, es, y es lo que se, se, se mostraba en, en mi amigo, ¿no? Él, él, él podía contemplar la posibilidad de que se le dijera que no a algo que realmente hubiera significado un coste psíquico, una tristeza, un, un, un estímulo más bien depresivo, a costa ¿no? de intelectualizarlo, es decir, de proveerlo de un mecanismo de defensa. Otra vez, ¿puedo hacer llegar a la conciencia algo que yo quiero reprimir, que es esta posibilidad que yo no quiero, a costa de recubrirla de la negación? ¿no? Es algo así como un impermeable. <risa> le pasas el impermeable para que todo lo realmente amenazante no le caiga a ese contenido y entonces llega a la conciencia, pero no llega a tu corazoncito.
2: <risa> Bien,
0: Pasando ahora al siguiente párrafo, pues dice lo siguiente. Dado que la misión de la función intelectual del juicio es negar o afirmar contenidos ideológicos, las consideraciones que preceden nos conducen al origen psicológico de esta función. Negar algo en nuestro juicio equivale en el fondo, a decir, esto es algo que me gustaría reprimir. El enjuiciamiento es el sustitutivo intelectual de la represión y su no, un signo distintivo de la misma. Un certificado de origen, algo así como el Made in Germany. Por medio del símbolo de la negación, se liberta el pensamiento de las restricciones de la represión y se enriquece con elementos de los que no puede prescindir para su función fin del párrafo, eh, esto es algo que lo saben perfectamente bien porque lo padecen todos los días los obsesivos. Sí, 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 sí. Porque, que, vaya, ¿qué hace un obsesivo? El obsesivo se imagina siempre la peor situación que puede pasar, ¿no? Es decir, es esta persona así que, por ejemplo, otra vez, ¿no? Porque aparte, la vida amorosa, la vida amorosa siempre es el ejemplo en donde más vulnerables estamos y por consiguiente donde más manifiestos son todo este tipo de mecanismos. Pero no sé, eh, vas a salir con una, una persona que te gusta mucho, alguien obsesivo se va a imaginar lo peor que puede pasar. Y siempre y, 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 y ¿sabes qué es lo peor? Que el obsesivo obtiene un cierto goce de esa imaginación, porque es, es, se lo imagina y dice, no manches, ojalá no pase eso, pero al imaginárselo obtiene alguna clase de seguridad porque dice, ah bueno, es que ya si pasa jamás va a pasar, porque aparte nunca son tan malas las cosas como, la, como se las imaginan los obsesivos <risa> Si pasa, ya tengo como alguna clase de protección psíquica contra este evento, ¿no? Es decir, hay, hay incluso una suerte como de pulsión paranoica, ¿no? Porque es decir, al vivir de forma adelantada eh, un mal,
2: ¿no?
0: como la gente que se imagina que se muere alguien muy cercano a, 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 a sí mismo, ¿no? Se imagina su propia tristeza y es... Yo, yo creo que es algo que es más común de lo que podríamos pensar. Por eso imaginarte, no sé, estás no sé estás recién casado, porque aparte sobre todo es cuando estás recién casado, tan feliz con tu pareja, y te imaginas, si se muere mañana. Es, <risa> sí,
1: sí, sí. <risa> eh, pues es, es esto, ¿no? Y, y... es que, fíjate, me, me, ya me puse a pensar en lo que dijiste. Uno siempre piensa que estas son clases como de pensamientos intrusivos. Uh -huh. Intrusivos en el sentido del que vienen como de afuera. Pero no es cierto, vienen desde adentro. Y lo que sucede es que son repetitivos, pero es que son repetitivos porque están tienen una carga libidinal. Hay un goce detrás de ellos. Sí, 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 sí pues es que, es, vaya, es lo que nos sucede el psicoanálisis. Eh, el
0: obsesivo goza con, sus, con las compulsiones particulares que tiene, ¿no? Es que yo creo que en general
1: cualquier síntoma
0: eh, se goza. Sí, el, sí, 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 sí. Que, que yo... Hay, hay también una corriente muy... Gran el psicoanálisis, que es así, de goza tus síntomas. Muy, en serio, no? ese es, eh, Eso le gusta mucho decirlo a Zizek, por ejemplo. Pero es una cosa terrible. Ah, aparte es bien perverso, ¿no? Porque. Sí, claro. Es, es como ser perverso con uno mismo. Eh, pero, pues es que realmente es, es ese ensalzamiento en cierto punto como de la neurosis, también, ¿no? Eh, pero también, y yo creo, y. Pero esto ya es mi lado más deleciano. ¿no? Que hay un goce que no tiene que pasar por el subsidio. Hay, hay un goce que puedes obtener sin dar un rodeo. ¿no? Sin dar ese rodeo de vaya de... Porque eso, eso es lo malo de los neuróticos. Solo gozan a condición de sufrir.
2: Uh -huh.
0: <risa> no, es, es como el ejemplo que ponía Freud en el malestar en la cultura. es el, su, La naturaleza de su placer es como el placer que tú te podrías procurar en una fría noche de invierno. Bajando el pie desnudo al piso helado. Para, para volverlo el, a meter. El placer de volverlo claro. a meter y calentarlo. Es, ese es el goce del síntoma neurótico. Es exactamente ese. Es el goce que obtienen los obsesivos cuando se imaginan que una persona querida se muere. Cuando se imaginan la peor situación posible porque se sienten más seguros de que ya, si pasa, estoy más protegido contra ello. ¿no? Es como igual, no sé, eh, eh, un clásico obsesivo. Regresar a checar que la cerradura de tu casa esté cerrada. Lo, y, y es en efecto, regresan dos, tres veces y eso, o sea, y se vuelven a, y se sienten mejor salen como más alegres de su casa una vez que ya volvieron a checarlo <risa>
1: pero bueno sí, me sucede, no sé a veces me subo al metro y estoy me constantemente, que no me falten las llaves que no me falte el teléfono que no me falte la cartera y siempre, siempre está ese pensamiento de, me falta <risa> Sí, claro, pero es eso, es eso, es eso, es eso. No hay mejor definición del síntoma
0: que es el goce de la falta Claro.
1: <risa> y es que siempre está como esta sensación de que se detiene el corazón. <risa> sí. Como un pequeño infarto y hasta pálido te pones. Y sientes la cartera y de nuevo, pum, sí. vuelve a latir el corazón.
0: <risa> sí. Y, y es, es, es sumamente interesante aparte como eh, el síntoma particular de cada persona Dice algo de ella. Sí. Es decir, y eso es lo que nos hace... Lo que siempre es más interesante de alguien es ese tipo de cosas. Las pequeñas cosas. Sí, claro, 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 ¿no? Es, es como... Y en última instancia también, por ejemplo, es, es, es lo que es una persona, ¿no? Por ejemplo, cuando te enamoras... Dime así. Si, si no, tú que has estado en relaciones mucho más largas que yo. Eh, cuando te enamoras, de repente, como ya terminas por estar enamorado... De, por ejemplo, esas gesticulaciones particulares. Las muletillas que solo esa persona usa. Cuando en realidad una muletilla es como la expresión de la falta, ¿no? La falta de, la, de que el oral no cierra. Algo falta ahí. Igual, ¿no? Ese tipo de obsesiones así. Eh, por ejemplo, algo, algo... Eso es así, ¿no? Eh, mi, mi, mi anterior pareja notaba mucho que yo siempre le ponía la alarma al coche tres veces. Y, 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 a, y aparte así como que lo notaba incluso más que yo. ¿No? Por eso, por eso, la transferencia decía el psicoanálisis es una forma de amor. Sí, claro. <risa> Pero vaya, continuando, ¿no? Eh, siguiente párrafo, dice lo siguiente. La función del juicio ha de tomar esencialmente dos decisiones. Ha de atribuir o negar a una cosa una cualidad y ha de conceder o negar a una imagen la existencia en la realidad. La cualidad sobre la que ha de decidir pudo ser originalmente buena o mala útil o nociva, o, dicho en el lenguaje de los impulsos e incentivos orales más primitivos, esto lo comeré o esto lo escupiré. Y en una transposición más amplia, esto lo introduciré en mí y esto lo excluiré de mí. O sea, debe estar dentro de mí o fuera de mí. El yo primitivo, regido por el principio del placer, quiere introyectarse todo lo bueno y expulsar de sí todo lo malo lo malo, lo ajena al yo y lo exterior son, para él en principio idénticos eh, fin del párrafo ok, este es este es grueso <risa> este, eh, nos dice muchas cosas ¿no? porque empieza a decir por la, la función del juicio eh, vinculada al principio del placer ¿no? ya lo dijimos anteriormente pero lo volvemos a decir por si este es el primer podcast que escuchan eh el principio del placer en realidad tiene una función homeostática.
2: ¿no? Uh -huh.
0: Entre el placer y el displacer, que ninguno sea lo bastante estridente como para causar una perturbación psíquica. El principio del placer en realidad lo que quiere tender es a una homeostasis de la psique. Eh, es, ah, esto es fascinante y es fundamental en el psicoanálisis. Y que por esto las intelectualizaciones son... Eh, mecanismos de defensa y no meras formas de relacionarse con la realidad eh, diáfanas y muy filosóficas <risa> eh, eh, es, la, la razón de todo eso es que el principio del placer es primario en relación al principio de realidad primero hay principio del placer y solo después surge el principio de realidad en el sujeto esto qué quiere decir que siempre eh, la razón es póstuma por así decirlo <risa> Eh, y en relación a la negación, precisamente eh, Freud aquí nos está hablando de sus orígenes, ¿no? Va a ser una clase, creo yo, creo yo, como de genealogía de la negación. Eh, el yo, ¿no? Del que está hablando Freud es esta función reguladora de la psique, como una caseta, ya lo hemos dicho, ¿no? Se decide qué pasa y qué no pasa. La transacción. Sí, 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 claro. Es, es vaya, el yo se funda cuando tú empiezas a negociar con la realidad. <risas> eh, sobre qué le vas a echar a la realidad que vas a recibir de la misma ¿no? Eh, y no necesariamente en una relación de intercambio sino realmente qué es, me permito que salga de mí, por ejemplo, qué me permito decir, qué no me permito decir y también qué experiencia ante qué experiencia me voy a abrir ante qué experiencia me voy a cerrar todo eso lo, lo, lo hace a, en la medida en que es hecho por la conciencia el yo bueno, el yo primitivo, el que todavía no, no se hace de un principio de realidad eh, está subordinado enteramente al principio del placer. ¿Por qué, en primera instancia? ¿no? Porque este yo es un yo que lo incluye todo. ¿no? Originalmente hay una subjetividad hipertrófica. Pensemos en el, en el caso del bebé. Eh, el bebé todavía no hace una separación entre el mundo y él mismo. ¿no? Entonces él, por ejemplo, siente un estímulo, siente hambre. Cuando siente hambre, el bebé llora y entonces la madre acude y eventualmente le da el pecho al no estar mediado por un otro al todavía no conceptualizar a su mamá como una voluntad distinta de la suya como una alteridad eh, el bebé realmente se está alimentando a sí mismo porque por medio de su llanto él está saciando una necesidad y, un, y por consiguiente un deseo ¿no? porque nunca hay un, una necesidad sin algo de deseo y un deseo sin algo de necesidad eh, bueno y, y este sujeto ubico en primera instancia eh se romperá posteriormente cuando ya, por ejemplo, tu mamá te dice no, no no llores, pídemelo. Pero como me lo pides, entonces te das cuenta de que tu mamá ya no eres tú. <ríe> y eso a lo que te lo pides es alguien que tiene una voluntad que no es la tuya y que podría negarte el alimento y que podría no estar y que es algo que está fuera de tu control. Y entonces te haces mm", de un principio de realidad. Hay una realidad que tiene necesidades alternas a la tuya. Tu mamá puede no estar, tu mamá puede tener una ocupación ¿no? y no va a estar subordinada a tus necesidades. Ya no es Ya no hay una subordinación al principio del, del placer sino al principio de realidad. Pero entonces, eh, ya la negación se da, según Freud, en este yo primitivo del principio del placer, que es el que dice hay un estímulo placentero, hay un estímulo displacentero. ¿no? Entonces, eh, dice así, ¿qué me incorporo a mí como sujeto? ¿no? <risa> Podemos pensar en un niño, ¿no? Eh, no de una forma oral pero por ejemplo si le das un, un juguete que le gusta se, va, va, naturalmente va a ser la reacción esto es mío <risa> si le das una comida eh, que no le gusta por ejemplo lo quieres hacer no sé como el caso por ejemplo lo quieres hacer comer el brócoli el niño va a decir algo algo de afuera <risa> me está queriendo enjaretar esta cosa que no es mía que no tiene nada que ver conmigo este brócoli es de mamá <risa> el juguete es mío el brócoli es de mamá <risa> ves <risa> Eh, y bueno, es, es lo que habla aquí de Freud y, y, y en última instancia precisamente como y me encanta la última frase no de que dice de que en una primera instancia es idéntico lo malo y lo ajeno para el yo, porque lo ajeno precisamente subvierte la ubicuidad del sujeto su deseo de omnipotencia infantil ¿no? eh, como paréntesis ¿sabes qué, qué habla eh, tanto de, por ejemplo, de lo infantilizada que está la sociedad, a este respecto precisamente del deseo de la omnipotencia, las películas de superhéroes. ¿Por qué, ¿Por qué, a, la, por qué a, la, a la gente le encanta, le encantan tanto? ¿Y por qué son tan populares las películas de superhéroes? Nada vende más que una película de Marvel, nada. Eh, y, y lo hace precisamente en virtud de que apela a este deseo de omnipotencia que obviamente no asumen en sí mismos porque no son psicóticos. O sea, tienen un principio de realidad y dice, yo no puedo volar, pero me gusta imaginarme que podría. Me gusta ver que alguien sí podría volar, porque a lo mejor, si yo no estoy castrado, el otro no, el, si yo estoy castrado, el otro no está castrado. E igual, es, este, es exactamente esto mismo. Funciona por la negación. Es más fácil asumir la castración si dices yo no puedo volar, pero los superhéroes sí. Pero es más fácil aceptar que tú no puedes volar, es decir, que no eres omnipotente, es decir, que ya no eres este sujeto ubicuo que perdiste cuando te castraron. Forma metafórica, espero.
1: <risa> eh, sí, está pasada por la negación. Fíjate, eh, se me ocurre este ejemplo retomando las relaciones de pareja. ¿Cómo después de la ruptura siempre... Eh, ¿Cómo decirlo? El elemento desestabilizador de la relación queda exorcizado, queda puesto en la pareja. Sí. No soy yo el que hizo mal, no soy yo el que era celoso, no soy yo el que era inseguro, era mi pareja. Sí. No, sí. vaya, siempre es el otro. <risa> <risa> eh, sí, claro, por,
0: porque es que creo que, y creo que eso es lo que nos debe enseñar el psicoanálisis en última instancia y en esto sí no lo critico, sino yo creo que es extremadamente loable, porque creo que ninguna práctica terapéutica lo logra, que un sujeto sano es aquel que es capaz de asumir en mayor medida lo que hace y lo que realmente desea. Uh -huh. Porque, por ejemplo, es decir, por ejemplo, ¿no? tú decías, eh, el ser celoso en una relación, ¿no? El psicoanálisis te va a haber ayudado cuando en vez de decir voy a dejar de ser celoso como si tú pudieras decidir sobre lo que tú sientes, puedes decir, sí, soy celoso. Por ejemplo, ¿no? cuando un sujeto que tuviera ese, ese problema, ese síntoma neurótico, ese retorno de lo reprimido... Goza tu síntoma. Eh, eh, no, exacto, exacto, pero es capaz de asumirlo, ¿ves? Es decir, cuando... Y, y, y ahí ese es un sujeto extremadamente sano, el que dice, no, sí soy. Este, y sabes qué... Me cuesta un huevo y la mayoría de las veces no puedo eh, no serlo. No puedo no serlo, ¿no? Es, es lo mismo, por ejemplo, lo que pasa con los alcohólicos. Eh, ¿Por qué a los alcohólicos se les dice siempre así, aunque lleven 30 años sin beber, llegan y dicen: lo primero que dicen, hola, soy ta, ta, ta y soy un alcohólico. Porque precisamente ellos asumen, ¿no? Eh, ser alcohólico es algo que jamás se deja de ser. Lo que tú estás diciendo cuando tú dices soy alcohólico a pesar de que llevo 30 años sin beber es de decir de que si yo de repente estoy en una situación particular que yo no evito, en la que yo me pongo, igual y no le digo que no a la bebida porque yo no soy amo y señor de mí mismo, como dice el psicoanálisis, no el, el, la, la afrenta a la vanidad antropocéntrica del, del que significa el psicoanálisis y que significa una de las grandes razones por las cuales las personas eh, lo niegan, les cuesta muchísimo asumirlo. ¿no? Es precisamente este elemento, ¿no? que es el de que el yo no es amo y señor dentro de su propia casa. Tú no puedes decidir qué vas a sentir, tú no puedes decidir cómo vas a reaccionar de forma inmediata ante de uno u otro estímulo. ¿no? Y, y es exactamente, por ejemplo, yo creo que eso es lo nocivo de las prácticas terapéuticas contemporáneas, que lo que quieren hacer es hacerle creer a la persona que realmente están en control de sí mismos, pero de una forma grosera. ¿no? Que pueden decidir, eh, que pueden, por ejemplo, no, por ejemplo, no. Puedes hacer ejercicios, fíjate, ¿no? Para ser menos celoso, por ejemplo. Puedes hacer ejercicios. Es por eso que el psicoanalista nunca te va a dejar tarea. Como si lo van a hacer otro tipo de terapias. Eh, para dominar tus pocos instintos, de una forma en la que el psicoanálisis dice, no es que no sea... ¿Deseable dominarlos? Es que no se puede. El inconsciente tiene primacía sobre lo consciente. Y eso es completamente cierto. Completa sí, claro. y absolutamente cierto. En el ser humano en el que tú me digas, no existe un ser humano, no existe un sujeto soberano. No sí. lo hay.
1: <risa> Más allá de eso, no hay ningún sujeto consistente. Sí, 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 sí. sí, sí. No, eso estaba pensando. Digamos. No importa cuántos años haya seguido al al análisis siempre vas a ser inconsistente conmigo, contigo mismo sí y lo que permite la negación es tolerar dicha inconsistencia en lugar de asumirla, asumir que uno es inconsistente con consigo mismo asumir que, que ese ideal de super yo, no soy yo es muy costoso y lo que permite la negación es pretender como el simulacro de que sí soy ese ideal. Mm, claro.
0: ¿Sabes a, a qué me recordó mucho lo que tú dices? Y es, yo creo, por ejemplo, si uno ve el, el clima teórico contemporáneo, ¿te has dado cuenta de que el hegelianismo y el psicoanálisis hacen muy buena pareja? En eso estaba pensando también. <risa> pero, pero, pero hay una razón, yo creo que es muy coherente con esto, ¿no? Eh, en Hegel... La idea de negatividad es preponderante de una manera sí. eh, fortísima, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque yo creo que Hegel es extremadamente sistemático, pero porque lo que te muestra Hegel es que es una imagen de la totalidad en la cual la totalidad no cierra. Uh -huh. Es decir, to es totalidad, sí, porque es súper totalidad, pero es incompleta. La totalidad no es totalidad más que a fuerza de tener un resto. Un, 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 es eh, una brecha ontológica, por así decirlo ¿no? un, un, un menos que nada, diría Zizek uh -huh. igual el psicoanálisis, ¿no? parecería ser que este tipo de mecanismos como la negación igual nos permiten tolerar la incompletud ontol ontológica sí, 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 lo que nos falta es el ser por eso, es, por eso Lacan, por ejemplo, muchas veces escribe la falta con mayúscula hay una falta constitutiva del sujeto mismo eh, y es lo que se maneja precisamente con esto y es por la razón por la cual tenemos que reprimir, la razón por la cual sintomatizamos, ¿no? Y, y por eso, por ejemplo, eh, en otro ejemplo se puede ver en el grafo del deseo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hay al inicio del grafo del deseo? La falta. Al inicio es la falta, no, no el verbo, la falta. Eh, al inicio del viaje del deseo siempre va a estar la falta para el psicoanálisis. Yo creo que también para el hegelianismo, ¿te has dado cuenta? Por ejemplo, eso quizá lo, lo hablaremos más adelante en el siguiente episodio. Eh, no, no surge la autoconciencia para Hegel más que sobre la negatividad. La autoconciencia solo surge después de la negación... Eh, <ríe> De, de los primeros dos momentos de la conciencia simple la autoconciencia social, quiero decir por eso eh, la conciencia se supera a sí misma y el, el automovimiento del concepto se da por negación de la negación
2: uh -huh, ¿no? uh -huh.
0: negación de la negación siguientes, otros, los otros términos vuelves a negar la negación y hasta llegar al saber absoluto pero precisamente solo llegas al saber absoluto de una forma negativa no es inmediato, todo lo contrario, es profundamente mediado. Igual en el psicoanálisis, ¿no? no llegas al contenido latente más que dando rodeos. Por eso los psicoanalistas les encantan ese tipo de cosas, ¿no? Cuando la gente le da vueltas a una cosa y nada más no habla de lo que quería hablar. Te hace una pregunta directa, por ejemplo, y tú empiezas a hablar de otra cosa. Y tú empiezas a hablar de otra cosa y le das una vuelta así, ¿no? Eh, por ejemplo, por eso eh, hay igual la idea de las resistencias, ¿no? Las la resistencias son precisamente esto que evita que algo que hables de algo, evita que algo reprimido surja. Pero las resistencias no son simplemente un obstáculo, algo que se debe de, de, de superar, sino algo que se debe de interpretar. O sea que sí, se supera la resistencia, pero solo dándose cuenta de que la resistencia es la forma de ser de lo que no es ahí. Uh -huh. Hay algo en la resistencia que está presente en la forma de la ausencia. Uh -huh. Por eso hay que interpretar la resistencia. Por eso el psicoanalista lo que interpreta son las resistencias, porque las resistencias son la puerta de entrada a lo inconsciente.
1: Ahora entiendo por qué a Lacan le gustaba mucho Heidegger. Sí, la nada nadea. <risa> no, bueno, pero, pero también... Eh, y
0: Lacan, aparte, Lacan, Hay una anécdota muy famosa, con la cual vamos a cerrar, porque... Se puso muy buena la discusión y ya me di cuenta de que ni por equivocación vamos a terminar esto en... Y, sin, y no queremos que el podcast dure dos horas, eh, porque no, no es bueno para, para... No, ni para ustedes, porque no lo van a terminar de escuchar. Yo veo las analíticas y, eh, y a partir de la hora empieza a descender la retención de la audiencia. ¡Ja, <risas> Y también para darse un descanso y que mediten sobre todo esto en la semana, y ya la próxima semana volvemos sobre la segunda mitad de la negación, vean qué denso es esto. Hablamos del malestar en la cultura, un texto que tiene como 80, 90 páginas, eh, en dos episodios, y nos vamos a tomar dos episodios en un texto que tiene tres. Por eso este texto es tan, tan rico. Eh, lo que decías de Lacan, entonces, para cerrar. Eh, Lacan tenía una anécdota, ¿no? De que Heidegger era uno de sus héroes. O sea, le, le, le encantaba a, a Lacan, ¿no? Él, él por ejemplo, eh, tiene mucho. Habla de, mucho del concepto de la cosa, ¿no? De Dasding. Uh
2: -huh. eh,
0: que está así, presente en Freud, pero también Lacan le da un giro heideggeriano. Eh, <ríe> y, en Heidegger es famosa, ¿no? La coseidad de la cosa. Ta, 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 sobre todo después de el famoso giro, el care. Eh, empieza a hablar de qué es lo que hace que una cosa sea cosa, ta, 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 no importa. Bueno, una vez se vieron en Francia, ¿no? después de que Heidegger lo, ya no estaba en Alemania por nazi, se fue a, a, a enseñar un tiempo a Francia, estuvo un tiempo en Francia, Lacan lo, lo recibió y dicen que iba en el coche. ¿no? Eh, Lacan, la esposa de Heidegger, Elfrida, y Heidegger, y Lacan tenía una costumbre de manejar exageradamente rápido. Era bien loco la eh. Tú, tú lees algo de su vida y es impresionante que haya tenido teorías tan cabales, porque era una persona rarísima en realidad. Pero le, le encantaba conducir rápido y el Fried estaba a, asustadísimo, porque imagínate, aparte, ¿no? O sea, era una mujer alemana de campo, además, o sea, de una Alemania rural, que a pesar de que tenían una relación poliamorosa ella y Heidegger, eh, porque pues cada uno tenía otras parejas. <risa> Eh, era pues conservadora pues no era una mujer simple entonces Lacan conduciendo así a toda velocidad así y ella protestaba y Lacan aceleraba más y, <risa> y más y más y más ¿no?
1: <risa> entonces
0: bueno eh, ahí se puede ver que Lacan era un perverso <risa> Y lo sabía, ¿no? Y, ¿no? y claro que era un perverso, pero también hay otra anécdota, ¿no? Pero, por ejemplo, ustedes pueden buscar un cuadro que se llama... No me acuerdo, pero creo que se llama La creación del mundo o algo así. Que el cuadro es una vagina, pintado de una forma sumamente realista. Y Lacan tenía una casa en la que él solía hacer fiestas, reuniones sociales. ¿no? El cuadro lo tenía en su colección personal y cada que vio una fiesta lo sacaba y lo ponía en la pared de la sala. Un cuadro enorme, que era una vagina, para que todos ahí estuvieran, lo vieran. La creación del mundo. Pues bueno, eh, ojalá lo puedan buscar, si no, o sea, lo encuentran seguro. Incluso buscando la página de Wikipedia de Lacan seguro en, en alguno de los apartados va a estar. Eh, pero con eso los dejamos. Vamos a terminar la segunda mitad de la negación en la siguiente semana. Eso es todo por mi parte. Yo soy David. Creo que este ha sido nuestro mejor episodio hasta ahora. Es extremadamente interesante. Eh, y hasta la próxima. Espero lo hayan disfrutado. Adiós, Leo. Hasta luego.